0: Pessoal, aqui Paula daí novamente para mais um episódio do Papo Net é, hoje recebendo o meu amigo José Pires, consultor de negócios, gestão de negócios é, e professor que vai falar um pouco para gente é, das, das dores e oportunidades que podem surgir e precauções que devemos tomar nesse momento do, é, que estamos passando, um momento inédito, ninguém tem experiência, ninguém é, é, tem, tem paralelo para fazer uma comparação ou qualquer previsão, mas que eu acho que a gente pode discutir alguns aspectos que, que são relevantes para tomadas de decisão e tomadas de ação é, nos negócios. Professor Pires, muito obrigado aí pela participação. Tá? E tem a palavra, pode pode dar a introdução.
1: Paulo, eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar com vocês aqui. E vamos conversar, e como você bem falou, né, é algo sem precedentes na economia mundial, não é só no Brasil. Né? No Brasil a gente teve a experiência de passar por diversos planos econômicos. Passei por vários deles dentro do mercado financeiro, inclusive. Época difíceis e tal, mas nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Nada, nunca vi nada igual. Como você
0: vê é, a, o posicionamento, principalmente num momento tão sensível, quando é uma retomada econômica, aonde o mercado gráfico, em especial, tava, foi bastante penalizado nos últimos anos? E como você vê é, o impacto que isso causou bem
1: no momento que a
0: gente estava começando a retomar aí a nossa economia?
1: Olha, Paulo, a gente precisa lembrar algumas coisas, né? A partir, de, desde 2008 para cá, 2009 para ser mais exato no Brasil, a gente começou a passar por uma situação bem difícil no mercado gráfico. Né? A gente já vinha começou, a gente estava bem até fazendo algumas coisas boas, o mercado conseguiu. Em 2000 você lembra na Drupa comprou-se máquina para caramba aquele negócio. Todo. Aí o mercado começou a ficar muito competitivo. A partir de 2009, a gente começou a patinar, 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 e aí até 2016 o negócio ficou feio mesmo, e aí a gente começou a ter grandes problemas. O ano passado, a gente começou a melhorar um pouco, a gente começou a ter alguma, alguma uma luz ali no final do túnel, né? que a gente ia, ia melhorar e tal. O começo do ano, de 2020, todo mundo acreditando muito, e realmente as empresas conseguindo fazer... É, vender bastante, criar algumas oportunidades e tudo mais. Com essa parada geral, é inevitável que haja uma perda de receita para todo mundo. Né? Então, está se, fala, se falando em torno de 70%, de 80% de mercado, de perda de receita. É a realidade. Né? Nós vamos passar complicadíssimo. é Complicadíssimo. Eu acho que quem vai, a gente vai ter uma apuração maior dentro do mercado, o mercado vai apurar um pouco mais, porque é, quem não estava preparado, neste momento, é, que estava sobrevivendo, que estava se virando e tal, nesse momento está com muito mais dificuldade. As empresas que estavam um pouco melhores, um pouco mais preparadas, elas vão conseguir sobreviver. A bem da verdade, Paulo, que não existe, eu não conheço, Conheço muita gráfica no Brasil inteiro, mas eu não conheço nenhuma gráfica que consiga ficar muito tempo fechada, ou seja, sem faturar, né? Porque não tem capital de giro, não existe capital de giro que sustente isso tudo. As empresas estavam, ah, algumas ganhando melhor, outras nem tanto, mas as empresas no geral elas não têm capital de giro, está muito difícil. E a primeira coisa agora é olhar fluxo de caixa, né? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso pagar? O que, que eu preciso pagar? É isso que eu vou ter que ver agora. Porque o panorama neste momento neste momento, é um panorama muito difícil para o empresário. Você imagina que o cara tem 50, 30, 20, sei lá, 100 pessoas para pagar, fazer pagamentos. Talvez ele até tenha como fazer o primeiro mês, mas o segundo mês ele não vai ter. Né? E aí você está vendo prorrogação de, de cliente, você vai ter pedir prorrogação para os seus fornecedores. É uma, é uma constante bola que vai rolando, um lado para o outro, para um o lado para o outro. É, você acredita que há algum segmento, micro-segmento
0: do mercado gráfico que tenha, de alguma forma, alguma, alguma proteção nessa crise? É, por exemplo, no, você falou, eu vi algum, alguns números, de um aumento, por exemplo, em supermercado de 20% do faturamento nesse começo da crise o setor farmacêutico também. Você acredita que o pessoal de embalagem está de alguma forma protegido ou eles também devem estar sentindo impacto? Porque todo o resto da economia está parado. Né? Eu acho que supermercados e fármacos não seguram sozinhos essa onda toda.
1: É, veja, quem, tem, quem faz embalagem normalmente tem contratos. Né? Então, a embalagem continua fazendo alguma coisa. Não vai fazer tudo, mas alguma coisa continua fazendo. O problema é que se isso demorar muito, se é que já não está acontecendo em alguns casos, é, mesmo as grandes empresas, as, as farmacos, as, as alimentícias, elas vão pedir prorrogação, elas vão diminuir contrato, elas vão ter que fazer negociação de alguma forma. Né? É, eu tenho um grande cliente que atende, atende aí uma parte do, do sul e ele está começando a ter problema lá com o sul, porque já estão pedindo para renegociar. É. É, dentro, da, dentro do que a gente vê de mercado em geral, se você tem supermercado, farmácia abertos, postos de gasolina, farmácia e tal, abertos, é, eles, eles vão gerar a necessidade de, de embalagem. Ponto. Né? É, mas também tem um outro mercado para a área gráfica que ainda tem uma movimentação legal, que é de comunicação visual. né a comunicação visual está sendo necessária. Está sendo necessária dentro dos hospitais, dentro dos próprios supermercados, das, das, de algumas farmácias. Eles precisam fazer a comunicação visual. Então eu tenho clientes de comunicação visual que me ligaram e falaram, pô, mas será que eu continuo fazendo? Eu falei, cara, se você tem a demanda, fica fazendo. Houve uma. Eu entendo até a posição do cliente, porque assim, está todo mundo parado, mas o cara está me pedindo para fazer coisas. Sabe, como é que eu, será que vale a pena eu estar fazendo? Porque está todo mundo parado. Ah, não, pera aí, mas você pode fazer. Faz, né? Faz, negocia com o cara, verifica se vai receber direitinho, tá, esteja lá, né? E o que a gente diz assim, é, é muito importante isso, né? A comunicação visual é possível, é possível, é possível ela está funcionando, ela está ainda funcionando bem, né? Ah, só que no, na frente, lá na frente, daqui a algum tempo, a gente vai ver que o mercado gráfico vai mudar. É, não sei se vocês viram, mas é, Tem gráficas fazendo aquelas máscaras Enormes né? as, máscaras, a, a, as máscaras que protegem né? Que tem um negócio aqui Um plástico aqui na frente então. A gráfica tem capacidade para fazer isso Então as gráficas também estão se reinventando né, Paulo? Tem um pessoal que está mais esperto Está mais ligado no que está acontecendo Olha, pô, vamos fazer isso aí, dá para fazer Eu posso fazer isso é, então, eu, tem, eu tenho um pessoal que eu falei que
0: falou exatamente isso, está fazendo milhares de máscaras, é, mas tem uma particularidade. Né? Nesse momento de crise, eles estão fazendo isso como voluntários. Então, na verdade, não é um negócio... Não, não, é, esse caso específico que me, que me reportou uh, ter partido para essa pra essa utilização da fábrica dele para fazer essas máscaras, ele não está ganhando com essa máscara. Ele está, na verdade, ele recebendo a doação de material que está usando a mão de obra dele e os equipamentos dele para fazer as máscaras distribuir e distribuir e, e fazer doação voluntária, é, e nesse caso específico. Né? É óbvio que a, a, a demanda deve estar enorme no mercado, deve ter muita gente comprando também e muita gente se adaptando. É, a gente viu nos Estados Unidos a utilização daquela lei da guerra, né? de você sim, poder sim. impor o que cada fábrica vai produzir, é, obrigatoriamente, mandatoriamente, né? E, e a gente tem até visto nas redes sociais, pessoal, é, é, eu inclusive sou um dos que já me manifestei em redes sociais, essa questão tá um pouco ditatorial, algumas ações dos do governo, né? Está se tornando necessária por algum motivo, para redirecionar a produção do sentido, para tentar é, garantir o confinamento no outro para garantir Sim. a logística, garantir a, a entrega da, da, dos produtos essenciais, é, mas a gente está vendo realmente um regime de guerra
1: acontecendo lá fora. Não, mas é, na Itália também, aqui né, nos Estados Unidos e tudo mais, eu, eu falo periodicamente, eu falo quase todo dia, eu tenho um amigo na Itália, um colega de mestrado, e a gente conversa muito lá, ele contando a situação dele, né? que ele está para o norte da Itália, realmente o negócio lá é feio, precisa fazer isso também. Eles precisam ter essa. Lá o pessoal é voltado, lá o cara é preso, não pode sair mesmo. Mas eu, eu entendo que, que tem essa necessidade, e em alguns momentos vai ter essa necessidade. Não sei se no Brasil nós chegaremos a tanto. Não, acho, não sei se chegaríamos. Mas voltando à, à produção de máscara, é uma produção que, que é possível você vender. Né? Sem problema nenhum. É uma demanda, né? é demanda necessária. É uma demanda, é uma necessidade. Eu sou ótimo que possa doar, mas é ótimo que possa vender também. É uma maneira de você ter renda. Mas o que eu quero dar, na verdade, eu acho que o maior, a maior história disso, o maior, o maior recado aqui, é dizer assim: as gráficas podem e devem se reinventar, né? Elas devem se reinventar. O que a gente prega muito é que a gente estou falando para você que as gráficas que estiverem mais organizadas, mais com, as, com, a, com os dados que são mais bem gerenciadas, vão se dar melhor. é uma realidade. Isso é uma realidade. Infelizmente, a gente tem no Brasil hoje, ainda hoje, é, empresas que não têm o um mínimo de um ERP, um, um sistema de controle da empresa, que né? os caras não conseguem fazer o orçamento direito ainda. Você sabe disso. É uma, é uma realidade no Brasil inteiro. A gente ainda passa... Eu ainda vou o Brasil inteiro para dar cursos de custos. Para o cara fazer o preço lá e tal. Então... Né? então mas, para aqueles que têm, por exemplo, tem uma plataforma para fazer venda online, que já vem com algum tempo com a plataforma, eles estão vendendo pela plataforma. Né? É, se ele tem o controle na mão, se ele tem a gestão da empresa dele na mão por um sistema, o que, que vai acontecer? Ele vai saber exatamente o que está acontecendo na empresa dele e como é, é mais fácil para ele tomar uma decisão. Então, assim, olha, eu não vou comprar mais, meu estoque não preciso que eu compre absolutamente mais nada. Eu vou olhar meu estoque, vou ver o que, que eu tenho, Foi não, aqui eu não mexo mais nada. Né? Olha, eu tenho um papel aqui que é de 90 gramas, o meu cliente está pedindo 75 gramas, eu converso com ele, faço de 90 gramas, para eu não ter que comprar mais. Ou alguma coisa do gênero, né? que eu, que eu possa ir substituindo algumas coisas dentro do meu estoque. Eu evito de mexer no meu estoque, né? eu consigo melhorar a eficiência do meu do meu estoque em cima disso. Né? É a hora, é o momento agora de você fazer um belo de um inventário dentro da empresa, já que não tem tanta movimentação. É um momento de você olhar o seu processo produtivo, você tem tempo para fazer isso, porque você vai ganhar dinheiro na organização do processo produtivo, né? você tem menos impacto no custo se o seu processo produtivo é mais limpo, é mais fácil de conduzir, mais fácil de enxergar, é o momento de você fazer essa, essas, essas visões. Só que é bem verdade que o que a gente conversa hoje com empresários é o seguinte, grana, o meu problema é fluxo de caixa, o cara não dorme, né? o empresário não está dormindo por falta de fluxo de caixa e, e as deficiências, as dificuldades de pegar dinheiro, né? A gente sabe que o governo federal está soltando linhas, mas essas linhas estão demorando para chegar na ponta. Né? A Febraban assumiu que até, até segunda-feira que vem todos os bancos estão oferecendo as linhas, mas já estão oferecendo, na verdade. Mas até na semana que vem a Febraban falou que já está todo mundo oferecendo as linhas. É a maior importância agora, porque você precisa financiar a folha de pagamento, você precisa financiar alguns pagamentos que você não pode ter. Os impostos já estão sendo colocados lá para frente para você pagar. Então, está tomando algumas atitudes que você precisa ficar esperto né? e, e se ligar com o que está acontecendo. Flexibilização do contrato de trabalho, acordos com sindicatos para melhorar a sua capacidade de pagamento e não deixar ninguém, não demitir ninguém. Né? Que é o mais difícil, né, Paulo? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai manter os empregos se você não consegue manter a sua empresa? Esse, é, essa é a dúvida, né? Eu acho que a maior dúvida é essa.
0: E dentro dentro dessa, dessa questão de custos, principalmente, é, questão de custos de estoque, de deposição, é, essa questão da disparada do dólar, né, ela influencia muito no setor gráfico ou o setor gráfico é um tanto imune a, a, a essa questão? Me
1: parece ah. que, não é não, Paulo, não é imune porque a gente tem, é, o, o papel é uma, meio que, a gente, é brasileiro, mas você sabe que o papel é mercado internacional, é medido pelo mercado internacional, mas eu não vou entrar numa, nessa, nessa seara. Mas a gente tem tintas, a gente tem é, verniz, a gente tem é, chapa, que são, são importados, né? muita coisa é importada. Talvez não a, a produção possa até ser aqui, mas os produtos, a base disso tudo é importado. É. Isso daí vai encarecer o, o produto final. Isso vai encarecer, não vai ter jeito. Os contratos de amortização dos
0: equipamentos é, são em dólar, são dolarizados ou não? Eles
1: estão... A compra de equipamentos nossa, ela, ela é em moeda internacional. É. Normalmente é euro, né hoje a maioria é euro e você vê que o euro também está tá alto então, está tudo alto. Então, assim... Agora, eu, eu tenho, para mim, eu não, não estou acompanhando nenhum caso específico agora, neste momento. Eu estava acompanhando de um caso de, de máquina comprada, mas não agora, nos últimos três meses. É, eu, mas eu tenho para mim que deve haver uma repactuação do contrato, deve ser visto algumas coisas, porque não dá, né, gente? É muita coisa. O valor ficou absurdo, ficou inviável, né? Nós
0: passamos algumas outras crises é, nos últimos, sei lá. Eu, eu já passei, você também deve, deve ter passado. Você que trabalhou na área bancária, mas eu me lembro que a última grande crise que eu passei foi é, do Plano Collor, foi um confisco de poupança, mas era uma questão local, né? Quer dizer, na verdade, tinha como se buscar recursos fora daqui, né? O, o, é, com aquela crise toda, com aquela quebradeira toda que foi daquela época. Agora Sim. nós não temos isso, porque nem lá fora tem recursos. Né? Agora está tudo, tá tudo é, de mão dada, né? tá todo mundo, é global mesmo, é uma questão global.
1: É, ou é, seja, é... a
0: gente vai ter que, que, que segurar mesmo por algum tempo, ou pelo tempo que, que for necessário, essa, essa, essa crise e aproveitar da melhor forma as oportunidades daqui.
1: Como você, é, você, você falou bem. Você lembrou bem do Plano Collor. Diversas empresas grandes, na, na época do Plano Collor, chegaram a criar bancos, né? Bancos de investimentos, porque eles buscavam dinheiro primeiro na 63, que era uma, uma operação, uma resolução Banco Central 63, que virou a 2770, em que você pode buscar dinheiro no, no, no exterior, né? Você vai e faz um, um empréstimo no exterior, isso internaliza já em, em reais, né? Já internaliza e você utiliza aqui pagando no exterior. Pagando a um juros que é ridículo, né? Juros ridículos. Mas essa operação já não está não tá dando para fazer, né? Primeiro que a empresa pequena não fazia isso. Isso é para a empresa grande. Isso não era, não era feito assim. E segundo que você precisava ter um banco. Foi por isso que as grandes empresas, como o Grupo Votorantim e outras mais, aí abriram bancos, criaram bancos, né? para poder trazer, fazer esses, esses recursos e depois fazer, aproveitar para fazer tudo que o banco pode fazer. Então, é, essas operações. Mas hoje, como você bem falou, é, são mais difíceis. Né? Porque lá fora também não está fácil. O funding lá fora não está disponível para todo mundo. Né? E aqui dentro, o que nós temos, aqui em São Paulo, nós temos o Desenvolve São Paulo. O Desenvolve São Paulo é uma, é uma, uma empresa do governo estadual que ajuda as empresas a crescerem nesse momento, em outros momentos também, você consegue pegar dinheiro com, com juros muito baixos. Já que... fizeram
0: alguma ação essas últimas duas semanas, eles já, já. já, já, já se movimentaram no sentido de abrir algumas, algumas opções.
1: É, e, e a outra é do BNDES, que está liberando funding para os bancos para fazer o financiamento da folha de pagamento. Né? Essa é a grande verdade. Mas, assim, eu, eu, eu sei que. Na verdade, o que a gente fica pensando são nos impostos, né, Paulo? Como é que nós vamos ficar com os impostos lá para frente? Porque a carga tributária brasileira é muito alta para as empresas. E se a gente não tiver uma carga menor, para recuperar vai ser muito mais difícil. Pode ser. Agora é a hora de, de votar tudo já e é liberar o máximo possível, criar o um imposto único. Agora é o momento, porque a gente está precisando ter um fôlego bem grande em carga tributária.
0: O que está assustando muita gente que eu, com quem eu tenho conversado É o fato do, do represamento de custos né? E não, não existe um, um, um perdão, uma anistia de não. O que existe, o que está havendo agora nesse momento é um, é, um, é um represamento Ou seja, olha, você não vai tá pagar agora Daqui a 60 dias você paga O que você vai estar tá devendo daqui a 60 dias Mais o de hoje.. Assim. É. A coisa fica, fica meio... Você já sabe que teu caixa lá na frente vai estar visitado, vai estar apertado, mais apertado do que estaria numa retomada
1: normal de economia. É, o governo não tem como perdoar também, né? Porque ele está gastando dinheiro é, do caixa do governo, né? que ele vai precisar de impostos. E como é que entra dinheiro lá através de impostos? Sim. Mas o que eu digo é que a gente precisa rever tudo isso, né? A gente, o Brasil. Eu lembro de que, eu acho que foi na Veja, né, isso é, há muito tempo atrás, eu lembro de um, de um elefante na lama. Né? Assim, era, era complicado se sair disso, porque patinava, patinava e não saía. E não sai, né? A gente tem que mudar isso, né? porque as empresas estão carregando um fardo que elas não vão aguentar. A Margaret Thatcher fala né, que não existe dinheiro público, né? o que existe é dinheiro tirado
0: das casas das pessoas. Exatamente. Não tem Exatamente. Se a gente entra numa situação onde as casas não estão produzindo riqueza, não tem riqueza no Estado. Então, uma hora... É. Vai... E outra coisa né, que eu vejo é que né, esse Estado também não vai poder se endividar, porque lá fora também não, não tem como pegar esse recurso e para fazer um endividamento. É, o endividamento. Recentemente, o Paulo Guedes chegou a citar alguma coisa de 600 bilhões dentro dessa operação que está que tá sendo colocada é, agora para garantir, para fazer uma rede de proteção da economia. né E aí eu me lembrei, poxa mas a gente lucrou em 10 anos com a reforma da Previdência 800 bilhões, e já estamos agora comprometendo 600 desses 800. Né? Então, a, a gente, por nada, por nada, a gente está com 7 anos. De reforma, de, de, de benefício da reforma de previd da Previdência nos próximos 10, sete já estão comprometidos com essa crise do coronavírus.
1: É, eu não sei, eu não sei como é que eles vão. Quer dizer, eu até sei, né? A gente vai pagar a conta.
0: <risos> mas cedo ou mais tarde essa conta vem. É,
1: mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que é melhor ter isso agora, pelo menos você tem fôlego, Sim. né? você tem um fôlego para respirar. Mas, assim, isso daí vai vir. Nós vamos pagar essa conta. Né? Então, achar que isso aí não vai acontecer que não vai não vai acontecer vai a gente vai ter problema sim e a gente vai ter que pagar essa conta esse dinheiro tem que ser reposto dentro do caixa do governo de alguma é, forma eu estou acreditando até que essa,
0: essa essa crise do coronavírus vai ser mais um, um motivo mais um, um não vou dizer pretexto mas um motivo mais um incentivo para que as reformas venham e sejam apressadas, nassem né,
1: finalizadas. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque o empresário, o empresário no geral, no Brasil e mais não é só o empresário que já está estabelecido no Brasil, mas para que você consiga ter investimento no Brasil, a gente precisa arrumar a casa. Sabe? a gente precisa arrumar a casa, a gente tem que dar segurança jurídica, a gente tem que dar condições. Você sabe que um dos grandes problemas de você trazer empresas para o Brasil, dependendo do ramo da empresa do Brasil, que ela não consegue vir, não tem mão de obra. Não tem um de obra especializada. É, se você olhar dentro do mercado, a gente está falando de desemprego, mas o desemprego é, tem alguns mercados que tem vagas em aberto. Eu tinha um cliente agora há pouco tempo que eu fiz um projeto específico com cinco vagas em aberto, uma área específica que não tinha gente. Contratava, não tinha, não tinha como contratar, não tinha ninguém para assumir a posição. Cinco posições, posições para ganhar bem, para ganhar mal, não. Mas é. É, esse é um problema que a gente tem. Né? A educação no Brasil está ruim. Né? É, eu, costumo dizer, é, eu costumo dizer que a gente tem
0: a sexta maior reserva, uma riqueza chamada Sérgio, que a gente nunca usou para nada. A nunca trabalhou, a gente nunca minerou essa riqueza, aí, a gente nunca trabalhou, nunca preparou, nunca lapidou, porque países com muito, uma população muito menor do que a nossa consegue ter um, uma criação intelectual, uma criação tecnológica, uma criação é, de, de, de valor agregado é, intelectual é, gigantesca perto da nossa, que é, que é mínima, né? apesar de que nós temos grandes exceções, grandes núcleos de Científicos, acadêmicos, trabalhos maravilhosos na área de genética, na área de agricultura, do agronegócio. A gente lidera o agronegócio com um trabalho de pesquisa e desenvolvimento gigantesco que vem lá da década de 60, da década de 70, vai entrar. É, mas no resto, a gente descuidou demais, a gente descuida demais é, da nossa educação, verdade? É, essa, essa é uma questão importante. É, existe muito desemprego, que é desemprego de qualificação. Qualificação profissional e não desemprego, de falta de mão de obra, falta de qualificação
1: da mão de obra. Falta de qualificação, que isso é uma coisa preocupante, né? porque a gente está falando aqui de crise, ok, é verdade, a gente está no meio de uma crise, mas isso vai acabar, né? A crise acaba. Eu não sei quanto tempo, mas daqui um mês, daqui dois meses, mas a, a crise, ela é cíclica, toda a crise ela é cíclica, né? Ela passa, ela vai passar. E se o Brasil, se vai acontecer, eu tenho certeza disso, o Brasil retomar o crescimento, provavelmente a partir de 2021, Paulo, com certeza nós vamos ter falta de gente para trabalhar, falta de gente capacitada para trabalhar. Eu tive uma experiência fantástica. Eu fui fazer uma palestra para o Sebrae em Salvador, no começo do mês passado. Aí eu fui convidado a conhecer o Cimatec em Salvador. E eu fui, né, da, da, do Senai de lá, né? área do, do Sistema S de lá, e eu fui achando que era uma escola Senai, você sabe, professor do Senai daqui de São Paulo, porra, fantástico. Eu fiquei impressionado. Lá é, é, é maravilhoso o lugar. O lugar é maravilhoso. Realmente, tecnologia de ponta, realmente os caras estão fazendo um trabalho que tem uma relevância muito grande. Né? Eles estão criando lá uma cidade universitária lá em Camaçari, que é monstruosa, enorme, monstruosa, que, tem, que vai ter um pouco de tudo. Eles estavam acabando de montar um laboratório de biomedicina, acho que era biomedicina, se não estou enganado, por favor, se eu estiver enganado, me perdoe, mas assim, eu, eu consegui ver, porque estava acabando de ser montado ainda, né? e essas, algumas experiências estavam sendo levadas, e eu achei impressionante, nós precisamos de mais disso, nós precisamos muito mais disso. Nós precisamos disso em São Paulo. Nós temos ali, na, ali em Campinas uma região de, de alta tecnologia. Nós precisamos melhorar isso, precisamos trazer isso para São Paulo também, e na área gráfica. Porque o que me preocupa um pouco é o fato de você achar que gráfica é tudo sempre igual. Pô, não é. é o mercado gráfico ele, ele, ele tem que se moldar às necessidades. Né? O que está que acontecendo? É muito ruim você achar que é sempre a mesma coisa, achar que é só imprimir o papel, fechar papel, dobrar papel, entregar, aí eu vou preocupar ali e tal. Pô, não, não é isso. Né? A gente tem aí... Nós somos pioneiros na, na, no, na 12647, que é com o que o Bruno Mortara é, liderou, coordenou, e né, praticamente é o pai da história, em controle de cor, né? Nós temos, nós, temos poder, nós temos um potencial enorme em conhecimento técnico, gráfico. Nós precisamos colocar isso para fora das gráficas, sabe? Olha, vamos usar o QR Code, olha, não vamos fazer é, um RFID. Nós, 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 tem um monte de coisa que a gente pode fazer e nós não fazemos. Nós não contamos para o cliente quanto nós somos bons. Aliás, eu estava escutando o Amil, esses dias, a gente estava falando e ele falou, como a gente fala de marketing na indústria gráfica, não tem marketing. Nós precisamos criar marketing, nós precisamos saber criar marketing, criar estratégias de marketing e de vendas para o mercado gráfico. Agora é hora de pensar tudo isso. Precisamos disso. Agora o pessoal descobriu. As gráficas que fazem marketing, as gráficas que têm planejamento de marketing, elas tocam o barco, eles vão tocar o barco. Não é que não vai ter problema. Claro que todo mundo vai ter problema. Mas quem tem conhecimento, tem quem? planejamento de marketing, quem tem gestão da empresa, quem consegue entender a empresa melhor. Poxa vida, esses caras, eles vão estar melhor no mercado, eles vão estar mais presentes junto ao cliente, eles vão estar ali, né? Não adianta você querer empurrar ou vender para o cliente hoje? Não vai adiantar. O cliente vai comprar aquilo que ele pode, o que ele precisa de momento. Então, o importante é você hoje criar vínculos com o seu cliente, é você estar dentro do seu cliente, né? Você estar ali junto com ele, dizendo, olha, eu estou aqui, o que a gente pode? Olha, eu tô com, talvez você tenha até uma solução para um problema que ele esteja passando agora. De repente, você tem uma solução para ele, provavelmente teria. Então, é isso que a gente precisa fazer. É mais importante hoje estar dentro do cliente, prestar atenção, olhar, estudar o cliente, saber o que ele precisa, o que ele quer, nesse momento, para poder ajudá-lo, para ir para crescer junto com ele. Crescer junto e junto, porque está todo mundo no mesmo barco. Perfeito, professor. Bom, professor, eu
0: quero agradecer por chegar no final aqui da nossa da entrevista. Quero agradecer Obrigado. aqui, gostaria de abrir o microfone para as suas considerações finais aí. Para, 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 você vê que essa, é, essas últimas é, falas já foram bastante incentivadoras aí para, para o nosso público. É, mas fica aí a, o espaço para as suas considerações e quero agradecer mais uma vez a, a disposição, a, a pronta disposição para atender aqui a nossa a nossa a, a nossa indicação e muito obrigado muito obrigado mesmo por participar foi muito enriquecedor essa conversa foi bastante
1: incentivadora bom Paulo você sabe que a hora que você quiser, você é só falar né muito obrigado pelo convite eu fiquei honrado em trabalhar com vocês aqui falar um pouquinho sobre isso e eu quero deixar aqui algumas é, uma caixinha de ferramentas né primeiro calma o um momento é ruim, mas o um momento é ruim no mundo inteiro. Então, calma. Segundo, negocie. A palavra de ordem hoje é negocie. Negocie com o cliente, negocie com o fornecedor, negocie com o banco. Negocie, sempre, negocie. Tá? E põe na cabeça o seguinte, você tem que estar presente no seu cliente, mesmo que você não consiga vender nada, mesmo que você é, nem tenha nada para vender para o seu cliente, porque nesse momento está todo mundo parado, Esteja junto com o seu cliente. Converse com ele. Veja o que está acontecendo. Esteja presente no seu cliente. E se prepare, porque é cíclico. Isso passa e quando passar, isso vamos retomar o crescimento. Pode ter certeza disso. Obrigado, gente.
0: Bom, pessoal. Aguarde o próximo episódio aí do Papo Neto, que Acabamos de receber aqui a presença ilustre do professor José Pires. E voltaremos em breve. aí, Acompanhe nosso canal e logo estaremos com novidades. Um abraço, até mais. Um abraço.